0: Muito bom dia, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma live, eu sou o Juliano Posati, Mais uma live, O oh, caralho, é a live, a grande live, lives de valor. A gente não faz live fazer live, é uma live hoje, não tenho nada pra fazer, tô coçando o saco pra fazer uma live. Não tem nada disso, aqui a nossa proposta é hashtag lives de valor e é isso que a gente procura fazer sempre, todos os dias, às 11h e 11 e hoje eu quero falar com você sobre o mundo como nós o conhecemos e as grandes mudanças que estão acontecendo. Eu sou uma pessoa que tende a um, a um, a um certo entusiasmo futurístico, né então eu olho para o futuro com base nas referências do passado e percebo, digo assim, putz, nós estamos mudando, nós estamos caminhando, não é? É, muitas vezes nós somos bombardeados por notícias, por informações, por headlines de jornal e sei lá mais o que Ou por um pessimismo enraizado que existe dentro de nós Nós tendemos a pensar assim, ah, não ah, puta, cara, as coisas não mudam, tá tudo ruim, etc e tal Quando a gente fala isso, é muito mais uma expressão da nossa ansiedade E do nosso senso de incapacidade de realizar o nosso potencial Do que efetivamente um, um problema real, uma questão real nós não estamos observando, mas existem coisas grandiosas acontecendo no mundo hoje e que aconteceram nos últimos 200 anos, sei lá. É, puta, desde... Você parar pra pensar, por exemplo, na evolução médica lá, década de 20, é, invenção da penicilina, surgimento dos antibióticos. Você, você, você para pra pensar, antes disso, as pessoas cara, morriam de... Começava a se coçar, de repente viravam um treco e morriam. É, cara, você não tinha como combater isso Ou então antes da, da, antes da Invenção da comunicação por satélite Ou tantas outras invenções Antes do modelo T Do Ford né? Às vezes a gente enche o saco Fica falando aqui, ah, não sei o que esse, esse modelo Industrial, etc e tal Mas como parte do nosso processo Evolutivo, cara, foi do caralho Você de repente andava de carroça E passou a ter um carro né? Aí você fala, ah, mas a indústria está destruindo tá ah, Beleza, mas assim por causa do modelo T você também tem ambulância Você também tem carros de bombeiro, você tem caminhão Você tem transporte, você tem logística, você tem distribuição Que começam a acontecer no mundo inteiro então Cara, são coisas, são tantas coisas que a gente deixa passar E que a gente não percebe a grandeza disso Por exemplo, as tecnologias de energia limpa e que estão explorando cada vez mais a, a, o sol como uma fonte de energia, o vento, o movimento natural do planeta Terra, das marés, como geração de energia, uma energia limpa, uma energia renovável, o quanto isso está se desenvolvendo, né? o quanto muito em breve nós não vamos mais precisar colocar gasolina no nosso carro, não é? porque faz muito sentido, você tem um sol desse tamanho, um planetinha desse tamanho assim, né? e que... Isso daqui pode abastecer isso aqui de energia que dá e sobra, abastece esse mais oito planetas, pelo menos nesse sistema, fora as grandes luas, que são quase do tamanho do planeta Terra. Você percebe que tem. A, a, nós, nós estamos de alguma forma habituados com certas coisas que são tremendas do ponto de vista de avanço da humanidade. Claro, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas já existem sinais, inclusive, e eu penso que essa seja a maior transformação. A transformação do nosso paradigma, da nossa forma de ver as coisas, da nossa forma de se comportar. E eu acredito que você já deva ter lido, mas eu proponho, e quero propor no vídeo de hoje, que a gente faça uma reflexão em cima de um texto do Gustavo Tanaka, que é um amigo meu. Hoje tenho felicidade de falar, não o Gu é meu, somos amigos e tal, eu comecei a ver o Gustavo no TED Talks, não sei mais o que, comecei a ver, vi ele pelo, pelo YouTube, li esse texto dele, alguns anos, esse texto é de 2015, se eu não me engano, e primeira, eu comecei a ver as coisas que ele falava, as ideias que ele compartilhava, e eu pensei comigo, nossa, ainda vou ser amigo desse cara. Disse para mim mesmo eu, eu, Às vezes eu faço isso, tô, olhando, tô vendo a internet assim, Não, Vou ser amigo dessa pessoa ainda E dito e feito, tava lá o Gustavo é, Já deu aula No Círculo Palestrou no Congresso do Círculo Em 2019 tipo, A gente participou lá do Círculo de Virtudes Que era um, um projeto que ele tem Hoje um pouquinho em stand-by por causa da, da Pandemia, mas Um projeto maravilhoso ali Que ele faz em Pinheiros Enfim é, pensei de trazer esse texto do Gustavo porque cara, é um texto que sinaliza coisas tão óbvias que tem embaixo do nosso nariz e que nós não percebemos que é um texto chamado Algo de Grandioso Acontecendo no Mundo deixa eu colocar ele aqui para vocês nesse texto o que o Gu fez foi elencar coisas que estão acontecendo no mundo não é? E que são simplesmente extraordinárias, mas que é como se fosse uma revolução silenciosa, que não ganha tanta publicidade, mas que acontece, que está acontecendo, que está movendo pessoas e que está mudando o paradigma do nosso mundo como nós o conhecemos. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para mover esse trem tô tentando escorregar o bichinho aqui não consigo você acredita deixa eu ver aqui propriedades ah peraí. aí tem um negócio aqui que chama interagir vamos ver ah querido agora foi E agora entrou essa, essa campanha do Black Friday Mardita, não vai embora Ai, cada coisa que me acontece Puts, grila, bicho Como é que a gente faz pra... Vamos ver Interagir de novo Deixa eu tirar Põe Ai, peraí Estou gravando. Vou pausar e já volto. Segura. Finalmente. Voltei. É, para vocês passou assim... Um passe de mágica. Mas eu precisei resolver essa treta que o caralho do site não entrava. Texto do Gustavo Tanaka. Olha aí. O Gu apontou oito coisas que ele observou. E eu gosto muito, cara, de dividir a visão dele de mundo sobre isso. Primeiro... Achei extraordinário isso. Ninguém aguenta mais o modelo de emprego. Hum. Deixa eu falar para você uma coisa. Esse texto aqui é de 2015. E veja que coisa. Nós hoje já estamos cinco anos depois, em meio a pandemia global. Que pandemia tem que ser global, senão não é pandemia, né? Nós estamos no meio de uma pandemia e veja como faz sentido. Ninguém aguenta mais o modelo de emprego. Cada um está chegando no seu limite. Pessoas que trabalham em grandes corporações não aguentam mais seus empregos. A falta de propósito começa a bater a porta de cada um como um grito de desespero no peito. As pessoas querem sair, querem largar tudo. Quantas pessoas... Veja quantas pessoas tentando empreender. Quantas pessoas tirando períodos sabáticos. Quantas pessoas estão em depressão no trabalho. E isso é muito sério. Quantas pessoas com burnout. Isso é uma realidade. Ninguém aguenta mais. Sabe por quê? e eu olho isso e vejo assim, nossa cara, o nosso modelo de educação ele foi construído para formar profissionais ele não foi construído, ele não foi pensado para formar seres humanos Paulo Freire dizia, tem uma pauta política por trás da educação sempre, sempre tem uma pauta política a educação, o processo de educação, ele não é neutro nós nos preocupamos em nos formar enquanto profissionais e nos esquecemos que nós somos seres humanos e aí, quando a gente vai pro mercado de trabalho e começa a conquistar, começa a trabalhar, começa a fazer, começa a ser nada, não sei o que, você sente falta de ser humano. Muitas vezes, por excesso de profissionalismo, você sente falta de ser humano. E você começa a entrar em crise, começa a colapsar, começa a procurar o seu propósito. Você entende? É por isso, e essa é uma das grandes funções do, do, que nós estamos fazendo o intensivo realizar nessa semana aqui. Porque realizar é mais do que trabalhar só. Entende? Realizar, e encontrar esse eixo, esse propósito, isso que faz sentido para nós. É para isso que a gente faz esses intensivos, essas semanas dentro do círculo, porque a gente precisa de fato começar a pensar na educação do nosso espírito, na educação do nosso mente, da nossa mente, na educação do nosso ser integral. Senão nós vamos colapsar no, no, no trabalho sempre. Sempre não tem trabalho nesse mundo que te satisfaça plenamente. É preciso focar no seu desenvolvimento integral. E isso o Gu está sinalizando em 2015 nesse texto. E agora com a pandemia, mais ainda, porque os trabalhos estão de ponta cabeça. Tem trabalho que já não existe mais, tem trabalho que não vai voltar depois da pandemia. Você entende? E, e, e tem trabalho que vai ser diferente para sempre, acabou, né? Então é, é curioso olhar para isso, mas não se deter simplesmente na questão do emprego. Do, da depressão, do burnout, da busca do propósito, do empreendedorismo, se for o caso. Não é isso. A questão é perceber que nós recebemos uma educação que foca em ser alguém na vida. Vai estudar para ser alguém na vida. Como se ser alguém na vida fosse sinônimo de ganhar dinheiro num trabalho estável. Só que ser está mais do que simplesmente desempenhar um bom trabalho. Mais do que simplesmente desempenhar uma boa tarefa no seu ambiente de trabalho. Né? Olha aí o segundo, modelo de empreendedorismo também está mudando. É muito louco, porque o, o, o que o Gu traz é assim, pô, explode startups, os caras empreendendo não sei o quê, aquela coisa de empreender na garagem, de começar, só que aí o que acontece? Precisa de dinheiro para empreender. E aí entra a grana do investidor. Né? Aí consegue o um investidor, nossa, agora nós vamos estourar, não, não vai, porque o objetivo do investidor é ele quer grana também, e aí o, o, o sujeito que empreende começa a perceber que a grana do investidor corrompe, porque aí ele já não trabalha mais pelo sonho, pelo ideal, pelo propósito, ele trabalha para remunerar aquela grana que o investidor pôs isso é uma grande realidade em diversos segmentos. Na política, por exemplo. Quantos partidos até teriam boas intenções ou bons projetos, mas que não sobrevivem à corrida eleitoral, à corrida democrática, se não tiverem condições de competir em publicidade, em divulgação de seus ideais. E para investir em publicidade e divulgação de seus ideais, eles precisam de grana. Porque a máquina publicitária custa caro no mundo em que nós vivemos. Falar com pessoas, exercer influência sobre pessoas custa caro, então você precisa de grana. No momento em que você precisa de grana, você precisa se comprometer com quem teve a grana, com os objetivos de quem tem a grana, ou seja, o próprio processo democrático como defesa dos interesses coletivos ele é, em verdade, uma fraude, porque não há comunicação, não há meio efetivo de comunicação entre os partidos dos partidos com o povo, não há como eles competirem em pé de igualdade, sendo que eles dependem desse tipo de aliança financeira. Né? Aquele documentário da Pétria mostra muito isso, eu achei muito, muito fodida essa cena, que mostra duas alas do Palácio da Alvorada, de dois governos distintos, Fernando Collor de Melo, Luiz Inácio Lula da Silva, são placas de obras de empreiteiras que reformaram o palácio, as mesmas empreiteiras, mudou o presidente, mas eram as mesmas empreiteiras, fazendo as obras e exercendo sua influência. Não é? A famosa piadinha do, do, dos políticos em Brasília que encontram o empresário viram para o empresário e falam nossa, você por aqui? Ele fala, eu estou sempre por aqui, quem muda são vocês. A força, o quanto esse, essa grana corrompe, né? E no modelo de startup é a mesma coisa, e com as ONGs é a mesma coisa, e com as igrejas é a mesma coisa, não é? O dinheiro ele é uma, uma energia de realização, uma energia de movimento no tempo muito concentrada. E daí quando você observa esse movimento, você percebe o quanto isso, o quanto isso afeta certos modelos. E empreender... É, nos dias de hoje com propósito é sinônimo de ser incorruptível é sinônimo muitas vezes de demorar mais ou de, 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 de uma demanda de ser muito mais inteligente muito mais sagaz do que o que se poderia para conseguir sobreviver sem que você tenha que de alguma forma se submeter a esse paradigma antigo é muito curioso isso que o Hugo traz e isso está acontecendo a gente tá, veja, a gente nem tinha clareza disso antes, nós temos clareza disso hoje. Eu cada vez mais vejo aquela coisa que o Chico falava, de que nós teríamos oportunidade cada vez mais de nos dedicar à educação mental. É isso, gente, educação mental é clareza. Clareza daquilo que está diante de nós, clareza daquilo que nós estamos fazendo, clareza mental com tomar consciência, a partir dessa consciência, desenvolver atitudes e planos e, e modelos de coisas diferentes. Nós temos liberdade para criar e co-criar um novo modelo de sociedade hoje. Nós não tínhamos isso no passado. Você percebe que coisa grandiosa é isso? Nós não tínhamos isso no passado. O meu pai, no modelo de, não tinha essa possibilidade. Meu pai, tinha, a possibilidade do meu pai era trabalhar todo dia e se quisesse ganhar mais era fazer hora extra. Essa era a possibilidade do paradigma dos anos 70 e 80. Era fazer hora extra, hoje não. Hoje existem outras possibilidades, outras, outros modelos, percebe? E, e nós estamos tendo a oportunidade de, a partir da educação mental, repensar modelos. Isso é maravilhoso com um toque aqui, mexendo, porque eu, eu desalinhei os trecos. Eu... Ah, agora sim, querido. Aqueles é que fica mexendo no, no layout ao vivo, né? Esse aqui, então, é um conceito maravilhoso, gente. Maravilhoso surgimento do conceito de colaboratividade, de colaboração. Isso, isso para mim, é uma... Uma semente fundante do novo mundo. Semente fundante. Porque finalmente nós estamos superando a mentira de que só os mais fortes sobrevivem. Isso é uma mentira. Isso foi um erro, isso foi um engano. Isso foi uma percepção, uma teoria que foi assumida com ares de verdade. A lei do mais forte. A lei do cada um por si. A lei dos sols mais fortes sobrevivem. Foi teoria científica que foi assumida a título de verdade. Quando eu olho para a colaboração, eu percebo que todo, toda a nossa noção de saber alguma coisa nesse mundo precisa ser ponderada. Nós não podemos tomar certas coisas. Aliás, nós não podemos tomar nada como verdade absoluta. Porque nada nos garante que em alguns anos a nossa compreensão não será um pouco melhor. É como se nós quiséssemos definir o planeta Terra a partir daquilo que nos é possível observar com a chama de uma vela. <risos> Percebe o quanto isso é ridículo? Imagina que você é um astronauta alienígena. E você vem para o planeta Terra... E aí você só tem uma lanterninha de LED assim... E tá, você pousou no lado escuro... Está tudo de noite... Não tem nada... Não tem energia elétrica... Você pousou no meio da, da floresta amazônica... E você tem só uma lanterninha... E você tem que prestar um relatório lá... Para os seus superiores extraterrestres que estão na NASA... E aí, como é que é esse planeta? Que tipo de definição você poderia dar à noite, no escuro, com uma lanterninha de LED no meio da floresta amazônica. Você ia descrever aquilo que você pode daquela realidade. Agora, isto representaria a totalidade das coisas? Não. Nós temos que compreender que a nossa ciência humana, aquilo que nos é possível saber, ainda é uma lanterninha de LED em meio à floresta amazônica, na calada da noite. E aquilo que nós conseguimos tatear de compreensão da realidade ainda é muito pequeno. Para ser tomado como verdade absoluta e definitiva. É uma humildade que nos é pedida diante da grandeza da realidade universal. Veja quanta merda nós fizemos por conta dessa ideia de que só os mais fortes sobrevivem. E depois... Começou a cair a nossa ficha que não era bem os mais fortes, mas aqueles que sabiam colaborar em grupo, trabalhar em grupo. Era a cooperação. Não era exatamente o mais forte, mas os mais inteligentes que sabiam se associar. Claro que tinha os mais fortes desse grupo, mas não era apenas a força. Percebe? E isso emerge na nossa consciência, a partir dessa descoberta científica, começa a emergir na nossa consciência que, opa, talvez a gente não precise competir a todo momento. Porque o mercado de trabalho, a sociedade é uma competição lazarenta que não acaba nunca. E nós hoje estamos descobrindo o sentido de parceria, de cooperação, de colaboração. Entende? Se a competitividade, como prega o liberalismo, estimula a busca da qualidade, a psicologia positiva baseada para pontos fortes, a psicologia positiva orientada para a integração de talentos únicos, nos leva ainda a um grau muito mais elevado de qualidade. Porque daí cada um aporta aquilo que tem de melhor a partir do seu senso de comunidade e de pertencimento ou seja, mais um fruto da educação mental mais um fruto das, da, da nova consciência que nos passa a ser possível a partir do momento que a gente começa a se observar, não mais como máquinas, mas como seres únicos é muito louco isso daqui não é? ó estamos começando finalmente a entender o que é a internet cara, a internet é uma coisa que é extraordinária e, na minha opinião, uma expressão clara do princípio de correspondência. Ela é uma manifestação física de algo que já acontece no plano mental e no plano espiritual, a conexão. Estamos todos conectados, estamos todos mergulhados na mente do todo, estamos em rede na mente do todo. A gente olha para a internet, pensa no seu funcionamento e fica mais fácil, inclusive, a gente auferir filosoficamente o funcionamento da realidade mental e da realidade espiritual a partir disso que nós já vemos manifesto na nossa realidade. Quanto tempo demorou para isso chegar? Né? Mesmo a, os comunicadores, claro, eu tenho um ódio de, 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 de WhatsApp porque me estressa e eu percebo isso percebo que nós ainda fazemos um mau uso, um uso bosta de tantos recursos tecnológicos, mas nós, vamos, nós estamos melhorando, né? nós estamos nos educando para isso. Mas eu, cara, de falar de comunicadores instantâneos, pensar que lá em, na obra psicografada de Nosso Lar, Chico Xavier descrevia a cidade do Nosso Lar, que as pessoas tinham comunicadores instantâneos, que elas meio que operavam em rede ali, que havia um transporte a partir da mente, de informações, comunicação telepática. Né? O André Luiz fala com a superiora dele, lá, manda mensagem para ela e pensa firmemente, a mensagem vai. Quer dizer, quantas coisas hoje são reproduzidas como uma espécie de paródia física da realidade mental e espiritual. E quanto mais nós podemos, conseguiremos utilizar a internet, pensar na internet, quando nós aplicarmos o princípio de correspondência também ao inverso. Quando nós observarmos como é que isso já está sendo utilizado no plano espiritual há muito tempo e começarmos a dar as mesmas orientações para o nosso uso da internet aqui no planeta Terra. E aí vem a pandemia e mostra o quanto a internet será cada vez mais uma base de conexão, de, de integração da comunidade global. Uma coisa absurda isso, é um absurdo. É absurdo tudo aquilo que foi possível, porque você imagina se nós estivéssemos passando pela pandemia sem a internet? Seria um retrocesso fodido seria uma paralisação difícil, até para comunicar, muito mais gente morreria, etc. E tal. Ao mesmo tempo, com a internet operando... A possibilidade de desburocratizar coisas, de agilizar processos, de virar chaves, de aproveitar ainda mais as oportunidades de conexão. E aí no, 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 no sentido amplo da palavra, não é? A queda do consumismo desenfreado. Finalmente, finalmente, nós estamos vendo a noção de sustentabilidade chegar à consciência do indivíduo, não mais apenas a consciência dos líderes, das grandes empresas, etc e tal, que estão tendo que se mexer, mas muito mais do que isso. A consciência da... não apenas da sustentabilidade, como também da suficiência está chegando para cada um de nós. Gente, como é leve. Como é leve viver com menos. Não estou fazendo uma apologia à pobreza. Eu estou fazendo uma apologia à suficiência. Eu me lembro que uma das sensações mais maravilhosas que eu já tive foi depois de muita treta, muita treta, muita treta, me ver viajando para fora do país, pro frio, inverno europeu, com uma mala de mão, uma mala de mão, é o suficiente, é olhar pro meu guarda-roupa hoje e eu Posso bater no peito com orgulho, eu ocupo dois andares de prateleira do meu guarda-roupa, o equivalente a dois andares de prateleira e uma gaveta, eu, todas as minhas roupas estão em dois, duas prateleiras e uma gaveta, uma gaveta de cueca ainda, que dava para botar lá, só não põe para não ficar muito empilhado também, porque eu tenho espaço sobrando, hahaha. <risos> É o suficiente, é o suficiente, você entende? Eu não preciso do supérfluo, eu não preciso do extravagante, eu não preciso usar nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de marca para parecer mais valioso para você, eu valho o quanto eu valho e foda-se. Valorize-me quem me valoriza, ignore-me quem já me ignora, e assim nós vamos. Mas é a tranquilidade, a liberdade mental de saber que um adesivo aqui com a marca X ou Y não faria essa live valer mais ou menos. Porque preço é preço, valor é valor. Muito louco isso. É muito louco quando nós chegamos a esse ponto de autorregulação, de olhar para nós e dizermos, eu realmente preciso disso? Isso é uma necessidade? E ao mesmo tempo, olha, eu consumo com prazer. As coisas que eu consumo, eu consumo com prazer. Exemplo, eu tenho prazer de ir lá e comprar canetinhas coloridas. Claro! Eu, nem, nem, eu precisaria de tantas cores, não, mas eu tenho o prazer de poder escolher as minhas cores pra, a serviço das minhas dinâmicas mentais, dos meus processos de, de estudo, de coaching, onde eu tenho que estudar perfis de pessoas, onde eu tenho que preparar aula, então eu, eu olho e digo assim, ok, eu, eu posso me dar isto aqui, porque isso vai contribuir para a minha educação mental. Então faz sentido. Entende? E ao mesmo tempo são três canetinhas, né? Aquela coisa. <risos> não é nada demais. É muito louco como a gente é feliz com pouco. Que alegria. Que, que alegria. Que alegria. Não é? Ser feliz com o suficiente. E perceber que te sobra energia para colaborar com o outro. Te sobra energia para direcionar, porque dinheiro é isso, dinheiro é, a, é uma força de vida que gera movimento no espaço e no tempo. Direcionar essa energia para aquilo que realmente precisa de movimento na sua vida. Isso é muito foda. Porque você se vê livre da necessidade de ter para ser. A consciência da suficiência ela é regida pelo ser, não mais regida pelo ter. Quando você se autorregula para consumir aquilo que realmente é importante, necessário, que vai agregar muito para você e não aquilo que quiseram que você quisesse, você passa a ter o seu consumo regido pelo seu ser, e não pela necessidade de ter, isso aqui é extraordinário, essa consciência está brotando, é claro que nós estamos em meio à transição, é claro, você não precisa, ah, mas ainda tem muita, ah, mas ainda tem, claro, sempre vai ter a polaridade, mas a própria existência das primeiras consciências despertando, sinalizam que tem algo grandioso acontecendo no nosso mundo, e eu curto muito essa frase do Gu. A alimentação saudável e orgânica... muito Um outro movimento maravilhoso. Um outro movimento maravilhoso. Nós não somos máquinas. Nós não consumimos coisas. Você percebe? Essa industrialização excessiva. Nós estamos fazendo um movimento reverso... Porque nós estamos percebendo o quanto isso fudeu a nossa vida... A nossa saúde... Percebe o quanto, e mesmo as grandes, você começa a perceber quando a mudança de consciência é poderosa, quando as próprias grandes multinacionais precisam fazer movimentos. As grandes marcas todas já têm produtos veganos, produtos vegetarianos, produtos orgânicos, produtos mais saudáveis. Vira e mexe você vê a pecuária de massa, a... a, a, a a questão de granjas, por exemplo, a, a, o limite de tolerância com a forma industrial de tratar a vida animal cada vez mais batendo. E, cara, isso é, isso é impressionante. Mais uma vez, é óbvio que estamos em período de transição, mas perceba, gente, isso não era pauta na década de 50. Quem estuda publicidade vai ver lá, década de 30, 40, tinha um comercial, comercial, um reclame, linda, tinha um reclame, um comercial da Coca-Cola e, e falava assim, para suas tardes quentes de calor, refrigere-se com uma bebida agradável, leve, geladinha e saudável, abra e desfrute com as suas amigas de uma garrafa de Coca-Cola, Coca-Cola, isto faz um bem. Era o slogan da Coca-Cola na década aí de 40, 50. Pode colocar, coloca aí no Google. Publicidade, Coca-Cola, isto faz um bem. Você vai ver. Isto faz um bem. Você vai ver os, os consumos. Leite condensado, moça. Falava lá, carca, duas colheres, três colheres, quatro colheres de leite condensado no seu filho por dia. As coisas absurdas. Ou seja, se fosse uma publicidade com, com, com tolerância zero à mentira e que fosse 100% honesta, ela diria assim, olha, nós estamos produzindo em escala industrial esse caralho desse leite condensado e nós precisamos encher o rabo de vocês de leite condensado e foda-se, vocês vão ficar gordos ou obesos. Faça o seu filho mamar na lata de leite condensado. Porque era isso, essa é a necessidade do consumo desenfreado. Dá vazão à produção industrial. Então lasque-se se vocês vão se matar. Coca-Cola, isso faz um bem. Beba todo dia, beba de manhã, beba de tarde, beba de noite, porque nós estamos produzindo aqui com um monte de máquina e nós não podemos parar. Então coma, beba, faça. Vem o imperativo... Entende? O imperativo da publicidade é o imperativo final de uma cadeia de produção, de uma linha de montagem que vem montando, monta, 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 qual é o desfecho? É o imperativo, compra, pegue, viva, use, faça, de repente, não, opa, não, não quero, quero fazer minha própria comida. Eu tô com ah, a tia minha, ela faz a própria manteiga, ela faz a própria tia Paula, faz a própria manteiga, faz a própria requeijão, ela faz tudo dela agora, a tia Paula tá super na coisa da alimentação saudável, orgânica, não come trigo, e não come açúcar, maravilhoso o movimento dela, e super bem, super disposta, atleta, ela é tipo a Madonna Builder lá do, do comercial da Nike, né? Esse aqui é um movimento muito interessante. Por quê? Porque, cara, nosso corpo ele vai precisar estar tá bem e cada vez mais e cada vez melhor para que a nossa mente funcione cada vez melhor nesse novo mundo. Né? O despertar da espiritualidade. Isso, para mim, é maravilhoso. E eu resumo essa ideia em o desvincular a espiritualidade da religião. Nós estamos libertando. A, religi a, a espiritualidade da religião, nós estamos desacralizando nós passamos a compreender que espiritualidade é um aspecto da dimensão humana, que tem expressão física, tem expressão orgânica, mental, que afeta a nossa vida, que praticar espiritualidade não é se filiar a uma religião, aliás, as pesquisas globais das tendências, a World Religion Population, vai mostrar que o grupo que mais cresce até 2050 é o de non-filiated, non-religion, non-filiated. Uh, uh, pessoas não filiadas à religião, esqueci como é que estava ordem do verbo. Pessoas não filiadas à religião vão representar 1.2 bilhões de seres humanos, mas que necessariamente não são ateus, e aí é que está a beleza da coisa. Porque eu, por exemplo, já não me defino como cristão, não sou católico, não sou evangélico, não... Não, não sou cristão, né? a religião ela traz essa coisa de fã-clube, porque a hora que eu falo cristão, eu estou falando que, ah não, eu, eu acho que o ensinamento de Jesus é melhor do que todos os outros, mas eu não acho, eu acho que ele é grande quanto os ensinamentos do Buda, grande quanto as tradições hindus, grande quanto, eu não acho que tenha um fã-clube, Entende? Eu tenho uma, uma certa familiaridade maior com a figura de Jesus. Eu amo a figura de Jesus. Jesus é um cara para mim. Eu adoro ele. é foda. Mas eu acho ele foda porque eu sou ocidental, porque eu cresci em família católica, porque eu rezava o terço na vila, porque tem figura de Jesus pendurada em todo canto no Brasil. Percebe? Então eu tenho uma, eu tenho uma, uma influência do meio cultural para reconhecer a verdade neste avatar. Mas eu não posso querer que esse avatar seja o avatar do cara que cresceu no Oriente, cercado de imagens do Buda. Porque o contexto cultural dele foi outro, só que esses dois avatares são portas para a mesma verdade. E o quanto um, às vezes, o quanto o fã-clube de um avança em umas coisas, o fã-clube de outro avança em outras. E se eu não fizer parte de nenhum fã-clube, mas consumir a melhor parte de todos eles, eu vou estar... Tá praticando espiritualidade livre, eu vou estar me tornando um livre pensador espiritualizado que é esse movimento que eu faço parte eu faço parte desse movimento o ciclo faz parte desse movimento a gente estuda um monte de obra de Chico Xavier mas se pergunta, ah, vocês são espíritas? Não, eu não sou espírita nós não somos espíritas ah, mas vocês falam um monte de coisa de Tereza de Ávila de, Agost de Santo Agostinho eh, Terezinha de Jesus vocês são católicos? Não, nós não somos católicos ah, mas vocês estão ensinando meditação? Vocês estão ensinando técnica de respiração nesse curso? Vocês estão ensinando, vocês estão budistas? Não, nós não somos budistas. Ah, mas vocês estão ensinando com campo familiar, constelação familiar, constelação sistêmica, leis de relacionamento do Bert Hellinger. Vocês são ligados à constelação familiar? Não, nós não somos ligados à constelação familiar, nós somos livres pensadores espiritualizados. Ah, mas o Juliano está falando de bruxaria, hein? O Juliano entrou para a Wicca? Não, eu não entrei para a Wicca. Como eu não vou entrar? Não, mas esses negócios que vocês falam aí... Ah, isso aí é muito parecido. Cara, sempre tem alguém querendo botar a agenda num um fã-clube. O círculo não faz parte de fã-clube. Os cursos do círculo não estão orientados para fã-clube nenhum. Mas eles bebem de todos os fã-clubes. Porque eles bebem do conhecimento. Eles bebem da maravilha da produção de conhecimento que nós geramos na nossa, sociedade, na nossa na nossa civilização, conhecimentos que estão a serviço da evolução humana, percebe? Esse é o despertar da espiritualidade livre e cada vez mais vai crescer, cada vez mais as pessoas não querem gente ditando para elas o que é, o que não é, o dogma, o que faz sentido, isso vai acontecer muito mais, né? E esse daqui é uma coisa maravilhosa, movimentos de desescolarização. Muita gente fazendo um movimento de educar os filhos em casa. E mesmo se a pessoa não tem condições de educar o filho em casa, existe um movimento muito grande de colaborar e de exercer um olhar crítico sobre a escola. Percebe? Quem escolheu essas matérias? Quem, quem é que definiu o que eu tenho que aprender? Por que, que eu tenho que estudar isso? Né? É que nem, poxa, outro dia a gente fazendo. Eu estou fazendo faculdade de filosofia, história da filosofia ocidental. É Grécia, é Roma, é só Grécia, Roma, França. E acabou. E aí neoliberalismo já entra lá em ingleses e americanos. Cara, essa é a história da filosofia do Ocidente? Cadê a filosofia indígena? Cadê a filosofia dos povos latino-americanos? Cadê a filosofia africana? Cadê a filosofia das tribos africanas? Cadê a filosofia. A humanidade nasceu na África, não é? O processo encarnatório dessa humanidade começou na África. Cadê as filosofias africanas? Cadê a filosofia egípcia? O hermetismo? Cadê a filosofia oriental? História da filosofia. O ocidente. Quem decidiu que eu tenho que ver isso? É muito eurocêntrico, é muito romano. Ainda recebe muita influência desse péssimo casamento que aconteceu entre o cristianismo e o Império Romano. Quem definiu isso? Quem definiu que é importante isso? É muito interessante esse sistema de questionar que, gente, nós estamos chegando a um nível de autonomia, de olhar e falar assim, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Né? Eu me lembro do, acho que já contei essa história, mas eu me lembro de uma, uma colega, fui fazer uma, uma palestra, se eu não me engano, em, em, em Brasília ou no Ceará, não me lembro, mas no Brasília, Brasília. Fomos fazer uma palestra em Brasília e encontrei com uma, uma moça e ficamos conversando no, no aeroporto e ela me contava do filho, que foi chamado pela, pela psicopedagogia, né? o psicólogo da escola, orientação psicológica da escola, porque o filho dela estava no ensino médio e estava cagando e andando para a preparação do vestibular. <risos> Todo mundo lá se matando para estudar todas as matérias, fazendo cursinho, fazendo atividade extra e o menino cagando para o vestibular. Não estava estudando. E aí aquilo estava causando mal-estar dentro da sala de aula. Foi chamado pelo psicólogo. Pô, por que, que você não está se preparando? Você não quer fazer faculdade? Ele falou: Não. Como assim você não quer fazer faculdade? Não. Meu sonho é ser piloto de avião. Para ser piloto de avião, eu não tenho que fazer um, um curso superior. Eu tenho que ter horas de voo, treinamento de voo. E eu estou me preparando para isso. Eu não preciso, eu não preciso estudar é, é, as matérias do vestibular. Né? Eu tenho que ir estudar. Voo, eu tenho que estudar, praticar isso e tal. Fosse, assim, não, mas, mas tem que fazer uma faculdade. Ele falou, não, eu não tenho, eu quero ser piloto. Eu sei o que eu quero. Não, mas como que você pode ter certeza? Não, eu tenho certeza do que eu quero. E aquilo começou a causar um mal-estar para o psicólogo. Aí o psicólogo foi tentar uma, uma abordagem assim: não, mas tá bom, beleza, você vai ser piloto. Mas se você não for. E, se, e se, qual seria a sua segunda opção, por exemplo? Se você não for, for ser piloto de repente, ou amanhã depois você ser... Qual seria a sua segunda opção? Qual seria a segunda opção que mais te, que te atrai? O menino olhou bem para a cara dele e falou assim, se a minha primeira opção fosse ser engenheiro, advogado, médico, você provavelmente não estaria me fazendo a pergunta se eu teria uma segunda opção. Por que, que quando eu te respondo que eu quero ser piloto, você está me perguntando se eu quero ter uma segunda opção? A minha segunda opção é ser piloto e a minha terceira opção é ser piloto. Eu quero ser piloto de avião. Ah, mas piloto de avião não ganha tão bem assim, menino. Você é louco? Ele falou assim, eu não preciso de tanto para viver. Eu sei viver com o suficiente. Maravilhoso. Isso são lampejos de clareza e de lucidez que questionam a forma como nós fazemos. Nós estamos fazendo as, formas, as coisas de uma forma muito automatizada, como uma linha de produção. Percebe? Como uma linha de produção e não paramos para nos questionar. Mas quando a gente para e olha para essas coisas que estão acontecendo... A gente realmente conclui, junto com o Gustavo Tanaka, nesse texto brilhante, que há algo de grandioso acontecendo no nosso mundo. Espero que isso tenha inspirado você. Continue esse exercício. O que mais você tem percebido de grandioso no nosso mundo? Comenta aqui embaixo, nesse vídeo. E se você quiser realmente perceber ainda mais essa, essa coisa grande, acompanha depois à noite. Né? Acompanhe a nossa semana intensiva Realizar, perceba que É possível realizar fora do padrão Fora da caixa Fora daquilo que sempre foi ensinado né? Compartilhe aqui embaixo com a gente O que mais de grandioso Você tem percebido acontecendo no mundo Essa é a tarefa desse vídeo tá? O que mais Além desses oito pontos Você tem visto de grandioso acontecendo no mundo tá? Veja se este vídeo tiver duas mil visualizações, eu espero pelo menos duzentas coisas novas, grandiosas acontecendo no mundo. Vamos fazer disso um treino? De olhar para aquilo que é grandioso, para aquilo que é positivo que está acontecendo? Eu acho que nós já perdemos tempo demais preocupados ou colocando o nosso foco em coisas que estão dando errado. Vamos olhar o que está dando certo para se inspirar e, de repente, por osmose, começar a também a fazer o que é certo. Legal? Tchau. Sempre avante com essa coisa tão importante.